1: Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española, te trae la actualidad del grupo 3 de la mano de fútboljuvenil.es. ¿Cómo está el Grupo 3 de División de Honor Juvenil? No es una pregunta, es una afirmación y es que viendo las clasificaciones y los resultados que se han dado en esta segunda jornada de la segunda fase madre mía, qué final, qué últimas tres jornadas nos esperan de esta segunda fase en el Grupo 3 de División de Honor Juvenil en el que en la lucha por el campeonato, en la lucha por esa Copa de Campeones los cuatro equipos no podrían estar casi más apretados y eso que uno todavía debe jugar uno de los partidos que se aplazó este fin de semana por esa sombra del COVID que todavía sigue amenazando a la división de los juvenil en algunos de sus puntos y en el otro lado, en el lado de la permanencia, pues también hay mucha igualdad, se va a sufrir hasta el final y varios equipos metidos en la pomada. Todo esto nos lo cuenta una semana más desde la ciudad Condal, desde Barcelona, nuestro compañero, nuestro experto Jorge, George, Iron, Hierro, el soñador de Juvenil Fútbol Club. Muy buenas Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas Pablo, soñando como siempre.
1: Soñando como siempre, así me gusta. Y soñando estarán muchos de los equipos que están en esta lucha en División de Honor Juvenil, eh, tanto los que están en el subgrupo C como los que están en el subgrupo D, porque madre mía, cómo viene, ¿eh?
0: Soñan más, creo yo, en el subgrupo C cuatro equipos que, que en el subgrupo D, que yo creo que ahí están soñando eh, quizás ocho, pero sí, en este subgrupo C todavía se aprieta mucho más eh, la pequeña lucha, que la pequeña rivalidad que tenían los cuatro equipos de, de arriba, porque si en la primera jornada el, el español fue el equipo que se dejó puntos, ahora lo hace el Barcelona y, y nada, todo está en un puño.
1: Pues sí, todo está en un puño y además todavía faltan muchos de esos enfrentamientos directos, ¿no? Que nos van a marcar un poco el camino de cuál va a ser la dinámica, hacia qué lado se va a decantar esta clasificación. Pero ahora mismo, en un puño de cinco puntos, es donde se manejan los datos, a falta de ese partido entre Real Zaragoza y Girona que se aplazó este fin de semana, ¿verdad?
0: Sí, eso es. El Girona lleva dos jornadas. La semana pasada no pudo jugar su partido frente al Sabadell por un caso de COVID. Tampoco puede hacerlo. Esta, tampoco ha podido hacerlo este fin de semana frente al Zaragoza. Y la semana que viene su encuentro es ante el Nastic. Con lo cual, los tres, esas tres primeras jornadas del Girona veremos a ver cómo se resuelve y, sobre todo, cuándo y para poder tener al día todos los puntos de la clasificación y bueno, claro, podemos hacer cablas todas las que queramos con, con los puntos que se pueden repartir en esos partidos que aún no se han jugado el Zaragoza eh, marcha ahora con 38 puntos a dos de Nástica, a 2 de Barcelona y a cinco de Español una victoria eh, en ese partido pendiente entre Girona les pondría, les colocaría en segunda posición a tan solo dos puntitos del Español y todavía tienen que jugar contra, contra el, el conjunto Perico y contra el Barcelona que lo hace la semana que viene, con lo cual de repente... En esta, Si ya venían cerquita, bueno, en esta, ya en esta tercera jornada tienen muchas posibilidades el Zaragoza y el Nastic de, de batallar al Barça y el Español eh, el campeonato.
1: Por cerrar el asunto del Girona, parece que, suponemos, ¿no?, que la tercera jornada sí que la va a disputar porque se supone que ya ha pasado el tiempo de cuarentena en el que en el que un equipo tiene que estar esos 10 o 14 días, me parece que son, que, que tienen que estar, digamos, de, de cuarentena. Entonces suponemos que el próximo partido ya lo disputarán en una normalidad absoluta. Y sí que vemos no que quizá los dos partidos que no ha podido jugar esas dos primeras jornadas lo haga en, en las dos siguientes eh, fechas, fines de semana, en los que no va a haber jornada en este Grupo 3, ¿verdad?
0: Probablemente sí, o sea, sería, bueno, todavía tenemos que esperar confirmación de, de la aceleración, pero bueno, sería un poco descabellado pensar que, que vayan a jugar antes de la tercera jornada que les enfrenta al, eh, lo he dicho hace un momento, al, Espa al español, me acabo de inventar. Eh, <risa> pues la, la tercera la tercera antes de antes ah, de Girona contra ellos mismos eh, antes de jugar esta, <risa> Gana, esta ¿no? jornada seguro sí sí antes de jugar esta jornada antes del nástic sería muy descabellado pensar que vayan a jugar los partidos que tiene pendiente frente a Sabadell y Zaragoza así que teniendo en cuenta que se nos viene después de, la, de esta última de este último fin de semana de abril el siguiente el primero de mayo será fase de recuperación para, para los dos grupos, el C y el D de, 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 este, de este grupo 3, y así dos semanas más tarde también volverán a tener semana de recuperación, bueno, pues en esas semanas convendría jugar esos partidos. Lo, lo, lo que también es posible, lo que no podemos descartar, es que exista la posibilidad de que en esta siguiente jornada también se pueda aplazar otra serie de partidos y que, y que vayan también a acumularse en esos fines de semana. Pero bueno, al menos la federación se guarda eso, esas dos balas para, para que el campeonato no se le marche todavía más tarde no haya que retrasarlo como si hubo que retrasar ese final de la, de la primera fase
1: sí parece ser que puede ser este uno de los motivos por lo que esta segunda fase tan solo se disputa a una ronda no se hace ida y vuelta sino tan solo a ida y entonces eh, tener más fechas disponibles para que como bien dices no se alargue esto hasta el mes de agosto que es lo que podría pasar si se siguen acumulando ahí eh, también te digo el qué perdona?
0: Estaríamos todos vacunados ahí en agosto prácticamente, según... Eso, esperemos, así ¿no? que, esperemos. Así que si fuera en agosto yo creo que debería cumplirse todos los partidos, un
1: aplazamiento... Pero para... tú, tú eres joven y a, a ti tardarán aún en vacunarte, Jorge. ¿Ya? Vamos con esos partidos que se jugaron esta segunda jornada, aparte de ese que no se pudo disputar, como decíamos, ¿cuáles fueron los resultados? Aunque lo hemos comentado un poco, ha habido pinchazo, ¿verdad? La sorpresa de la, de la semana.
0: La sorpresa de la semana la dio el Barcelona en su propio campo al caer por cero goles a dos ante el Sabadell. El Español no dio ninguna sorpresa, ganó 3-0 ante el Ebro. El Dan venció en casa por tres goles a dos ante el Sergañola. un partido la verdad que es muy bonito. Tuve eh, la suerte de estar allí y fue un auténtico partidazo. Y el Europa cayó en casa 0-1 ante el Nástic. un partido también muy complicado, un partido que, que el Nastic lo consiguió superar después de jugar toda una segunda parte con un jugador menos.
1: Pues así fue esta jornada en la que, como bien dices, el español hizo los deberes, se coloca de nuevo en el liderato de esta división de honor juvenil y el Barcelona que perdió 0-2 contra el Sabadell. Ya avisábamos que el Sabadell estaba haciendo una grandísima temporada, que es un gran equipo, pues lo demostró en la ciudad deportiva del FC Barcelona, ¿no? con esa victoria a domicilio.
0: Eso es lo que sorprende sobre todo en la contundencia. ¿no? El Barcelona que no haya marcado ningún gol en, en casa es algo sorprendente. Si miramos la, la biblioteca de, de la primera fase, prácticamente no encontramos partidos en los que no solamente en casa, sino en general, tanto en casa como fuera, no marcaron ningún gol. Eh, entonces, bueno, la verdad es que sorprende por la contundencia de vencer por un resultado como 0-2 a un club como el Barcelona. Lo que no sorprende tanto es que sea el Sabadell el que consiga ese esa, esa, esa victoria. Eh, porque, como decíamos, venía haciendo una grandísima temporada y, y ahí están los números. Sí que es verdad que no tiene ninguna posibilidad, en principio, de pelear por ese campeonato en el que están Zaragoza, Nastic, Barça y Español, pero, pero bueno, sí que sí que es un equipo al que hay que tener mucho cuidado a la hora de, de enfrentarse a él, porque te puede hacer perder puntos si estás peleando por el campeonato.
1: Pues sí, pero los de Miquel Yadó, eh, que como bien dices, nos sorprende, de momento quintos en la clasificación eso sí, faltan los dos partidos por disputar del Girona, uno de ellos ante el propio sí, Sabadell. Así que sí. veremos lo que puede hacer, pero una quinta posición para un equipo que acaba de ascender a la división de honor juvenil, tela, ¿eh? igual que tela, el papelón que está haciendo el Cerdanyola este año, que ahí se mantiene octava posición y tuteando ¿no? a un equipo como el Club de Fútbol DAM.
0: Eso es, Serdañola, que fue precisamente el equipo que venció al español la semana pasada, el que dio la, la sorpresa ante, ante uno de los grandes de esta clasificación, tuteó muy bien al, al Dan en, en esta segunda jornada, quizás se desinfló un poco el partido después de la, de la remontada del Dan, al gol inicial del Serdañola, pero, pero bueno, la segunda parte, un error de, del cancerbero del Dan, propició el 3-2 del Serdañola y fue un toma y daca bastante bonito hasta, hasta el final del encuentro. La verdad que bueno, es lo que tiene también los partidos del Dan, ¿eh? son muchos goles, tanto a favor como en contra, en la primera jornada empataron a tres, en esta segunda ganaron por tres goles a dos, eh, pudo, pudieron haber ganado por cuatro a dos, pudieron haber empatado a tres, en... siempre hay mucho fútbol en estos partidos, pero es de agradecer que dos equipos que no, en principio no se juegan absolutamente nada en este tipo de espectáculos, la verdad que, que bueno, para lo que queda de temporada se agradece mucho. Pues sí,
1: la verdad es que buen partido con cinco goles en total. El resto de encuentros, bueno, esa victoria del Nastic, que no le pierde la cara a la competición, que sigue en la lucha por estar entre los primeros puestos de la clasificación. Recordamos que para la Copa de Campeones se clasifican todos los primeros de cada grupo y el mejor segundo de los siete grupos de división de honor juvenil. Así que es muy importante puntuar lo máximo. Y aquí se van a quedar probablemente tres grandes clubes fuera de esta Copa de Campeones. Porque me parece Eso, que hay otros grupos que están puntuando más, incluso el segundo, ¿vale?
0: Esto, vale, vale. <risa> te lo acepto. Te lo <risa> en este caso, el, el, el Nastic... El, Por si no te el, lo, lo creías. <risa> me lo creo, me lo creo. En este caso, de todas formas, yo creo que el Nastic lo que pelea, porque además tiene posibilidades no solamente matemáticas, sino reales, de, de poder pelear el, el campeonato ante, ante el español en este grupo, es porque... Eh, esta, en el partido que se enfrentaron ante la Europa, fueron mejores tanto en la primera parte con, con igualdad numérica en el terreno de juego como en la segunda con un jugador menos. Fueron muy superiores, consiguieron los tres puntos y se le ve a un equipo que, que seriamente se plantea el conseguir los puntos necesarios para que, si Español y Barcelona lo permiten, eh, puedan acabar en la primera posición de, eh, dentro de tres jornadas.
1: Pues habrá que estar al tanto también del conjunto de Tarragona que también está haciendo una grandísima. Temporada. Para la próxima jornada, ¿qué partidos vienen? ¿Qué encuentros tenemos? Suponiendo que se va a jugar todo.
0: Claro, o sea, si el COVID quiere, el propio Nastic tendría que enfrentarse en casa ante el Girona, por ejemplo, a las doce y media del sábado. A la media horita antes, ese mismo día, juegan, yo creo que el duelo de, de la semana, al menos en este subgrupo es C, que es el, el Zaragoza Fútbol Club Barcelona. El domingo, también al mediodía, se le dañó la Europa. A las cuatro de la tarde, el sábado el español... Eh, también es un duelo tremendo, dado como viene el, el Sabadell y, lo, y que necesita el español evidentemente puntual para que ninguno de los equipos que tiene detrás eh, le coja el rebufo. Y por último, a las cinco y media de la tarde, el Club Deportivo Ebrodan. De
1: pues partidazo sobre todo ese Real Zaragoza Fútbol Club Barcelona. Un partido que voy a intentar no perderme, ¿eh? voy a intentar verlo porque la verdad es que Pinta muy bien este partido por todo lo alto y en el que de ganar el Real Zaragoza, ojo porque se puede meter en la lucha, recordamos que tiene un punto, un partido menos, se pondría con 41 más los tres puntos posibles que podría obtener ante el Girona, así que ojito y ojito también con el Sabadell que como decíamos no le va a perder la cara al partido y el español tiene una visita complicada.
0: Eso es, exactamente. El Zaragoza tiene muchas posibilidades de, de, medir, su, de medir sus opciones de, de ganar el campeonato. Si consigue un buen resultado entre Barcelona, vamos, hablabas de victoria de Zaragoza, incluso un empate. Eh, si luego consiguiese ganar su partido aplazada entre ante Girona, le, le, ¿le valdría, entre comillas, o...? O, o podría salir contento si, si al menos no, no pierde ante el, ante el FC Barcelona. Pero sí, desde luego dos victorias sería algo idóneo para Zaragoza a la hora de, de pelear contra el español, porque sería una pelea prácticamente de tú a tú eh, para conseguir el campeonato.
1: Pues sí, eh, los blanquillos van a ir a por todas. Estoy absolutamente convencido. Vámonos con el subgrupo D, el subgrupo por la permanencia, en el que también hubo una jornada interesante en el que no sé si considerarías que hubo algún pinchazo que otro porque ha habido algún empate, alguna derrota, quizá esperada o no pues la igualdad está es máxima, pero ¿cómo, ¿qué resultados se dieron? Jorge.
0: Es que es lo que justo lo último que has dicho, la igualdad es tan, es tan preponderante en este, en este grupo que no me sorprende una derrota, un empate una victoria, de hecho de todos los resultados que se podían dar me parece que, que los equipos han sido como muy prudentes, ¿no? Ha habido ese doble empate a cero entre Peña, Robal Huesca y San Francisco, Llamaquita, Rasa que, que parecía que que, que eso que tienen los equipos mucho miedo a, a perder sus puntos y por no arriesgar a intentar conseguir tres, casi que se conforman con sumar uno. ¿no? Entonces, bueno, se aprieta todavía más, si, to si todavía cabe más, se aprieta aún más la, la clasificación en este subgrupo D, desde la octava posición, que es el Llevaquita Rasa con 20 puntos, hasta el primero, que es el Mallorca con 28, eh, ese triple empate que hay a las puertas de, de la salvación, que la marca San Francisco con 25 tiene justo detrás, Peña Peñarrabal y está en Casablanca con 22 puntos cada uno y, y que cada jornada es, es una lucha máxima y es una... El, el equipo pinta a que el equipo menos prudente eh, es el equipo que, que, que va a descender. Pues
1: eh, la verdad es que igualdad máxima, como dices, parece que se ha abierto un pequeño corte justo en la frontera entre la salvación y el descenso. Eh, esos tres puntos no sé si pueden ser bastante importantes dado que quedan tan solo nueve en juego, así que esa diferencia de tres puntos que marca el San Francisco con Lleida, Peña, Raval y Estadio Casablanca, ¿crees que puede ser importante en algunos casos difícilmente salvable o no? O que puede cambiar esto, que ganen esos tres equipos la
0: próxima semana
1: y que todo se vuelva a apretar
0: que es un tema, ¿eh? porque claro, eh, a simple vista tú ves la clasificación y ves esos tres puntos de diferencia con respecto a solamente el único punto que había de diferencia la semana pasada y piensas que bueno, que se puede haber abierto cierta brecha, pero es que el cuarto que es el San Francisco con 25 puntos juega este fin de semana contra el Estadio en Casablanca, que es séptimo con 22. Si el Estadio en Casablanca consigue una victoria, estamos en la misma que la semana pasada porque sí. la, la brecha va a ser mínima otra vez entre, entre el cuarto y el, y el quinto. Tiene una nueva oportunidad el, el San Francisco... Eh, que la que la perdón el estadio en Casablanca, que la semana pasada se enfrentaba ante el Cornellá para intentar subirse a esos puestos de, de salvación perdió, ha perdido 1-0 en este fin de semana, pero vuelve bueno, a tener otra oportunidad ante el cuarto clasificado. Si gana, bueno, pues puede, no sé si por, por golaveras podría entrar ya en los puestos de permanencia, pero al menos sí podría igualar eh, el, el punto de corte.
1: Y es que estaba fijándome en la próxima jornada, ahora hablaremos de los choques, pero hay varios duelos directos. Esos, y esos tres equipos que están digamos a las puertas de la salvación digamos que tienen partidos más o menos asequibles Yeida, Atlético, Villa Villacarlos eh, el Olivar, peña -Raval, que por otro lado, ahora te comentaré el Olivar, no sé si lo ves con posibilidades también de quizá dar no, guerra porque no. está, está ahí y, y luego sí, también son 8
0: puntos 6 nueve juegos, no creo que y tiene tres equipos por delante o sea, cuatro, perdón, el, el Olivar sí que Parece interesante, además el hecho es que la ha ganado 0-4 al Atlético Villacarlos que es el equipo, ya lo comentábamos un poco como Odín, de, de que todos los equipos van a mirar lo que haces contra el Atlético Villacarlos porque si te dejas puntos ahí es muy probable que no consigas tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una victoria necesaria de, del Estadio Mirabueno-Olivar, pero ya te digo, están a 8 puntos y hay 9 puntos en juego, sería, con cuatro equipos por delante, sería complicadísimo que el Estadio Mirabueno-Olivar consiguiese la situación. <risa> y...
1: Y por otro lado, bueno, las, de los partidos de este fin de semana que se, que se han disputado en este grupo, ese empate, esos dos empates que hablábamos, eh, la Sociedad Deportiva Huesca en, en Baleares y también en Baleares eh, el empate a cero entre Yabak y Terrasa y, y Club Deportivo San Francisco. Buenos resultados para Huesca, para Peña Raval, para Yabak. Yabak quizás necesitaba algún punto más ¿no? para estar en la lucha. Imagínate que hubiera ganado, cómo se si hubiera puesto esto. Habría, habría habido Hombre, un yo... quintuple empate a 22 puntos, si no... No, hubiera estado con 23 el San Francisco.
0: No, claro, eso es. El, eh, te, te, tendría 24 el San Francisco, creo, en ese caso. 24, pero, 22, sí, puntos, pero, pero 22 puntos si sí tendrían Jabba y Tarrasas, también Casablanca, Peñarrabal y Javis, sí, sí. así sería... Empate, habría sí, sí. Cuatro, cuatro equipos empate. con los la, la cuestión es, yo creo que ni a Huesca ni a Java y me parece que, que le vengan bien estos puntos, porque todo lo que no sea sumar de tres, estando entre los cuatro primeros, es un peligro para, para la siguiente jornada, y todo lo que no sea sumar sumar tres, cuando estás a más a, tres, o a más de tres puntos de, de la salvación, es también un peligro, con lo cual quizás Peña Raval, por el hecho de que, de que se mantiene la pelea, se mantiene a tres puntos, sí puede ser un punto positivo, el de San Francisco creo que tampoco lo es tanto, porque si hubiese ganado no tendría peligro de salirse de esa cuarta plaza en la próxima jornada. Así que es que no hay, no hay forma de que, prácticamente no hay forma de que le valga bien un empate a ningún equipo, dadas las circunstancias de, de una clasificación en la que cada semana, si ganas un partido, puedes salir o entrar de, de, de una zona de la, de la tabla, ¿no? de una zona sí. roja o de la zona a verde. Con lo cual, empatar es casi, casi, casi como perder. Vamos, es un punto cero. El
1: que se ha metido de lleno en la salvación es el Cornellá, ¿verdad? Que con esa victoria es. antes te dio un Casablanca... Segunda victoria,
0: segunda victoria consecutiva, es. ¿no? Segunda victoria consecutiva, los dos partidos que llevan. Eh, al comenzar la, eh, la segunda fase, no estaba entre los cuatro primeros. Ahora, yo creo que te acordarás que, que sí que te lo avisé, que, que para mí el corte ya iba a estar, y de momento lleva dos jornadas seguidas, y parece que ha entrado bien. De momento, ya por primera vez eh, está, está a más de una jornada de separación, de poder salirse de esos cuatro puestos, puesto que tiene 26 y el Jey tiene 22. Así que, bueno, ya por fin consiguen algo de oxígeno, pueden respirar, y, y bueno, este, este fin de semana eh, jugarán en campo de la Sociedad Deportiva Huesca, un duelo directo, un duelo muy importante. Aquí quizás al Cornellá sí que no le vendría mal ese puntito, porque sabemos que el Huesca es un, es un rival bastante fuerte y dado que el Cornellá es un equipo que ahora mismo no es que esté peleando por ser el primero, sino simplemente está peleando por no ser el quinto, eh, un empate a lo mejor sí le podría venir bien. No le vendría tan bien a lo mejor al Huesca, aunque bueno, si, si vas restando jornadas si y no te van cogiendo, eh, esas son posibilidades que, que están más cerca de, de conseguir la salvación. Una victoria para el Huesca sería algo ya casi casi definitivo a la hora de conseguir eh, salvarse salvar la categoría.
1: Vamos con la jornada 3 de esta división de honor juvenil, en este subgrupo D del grupo 3, que se disputa. Ya hemos hablado más o menos de algunos partidos, pero vamos a decirlo con horarios, que me parece que ya también los tenemos. Jorge, juegan sábado y domingo, 24 y 25 de abril, ¿verdad?
0: Eso, el sábado y el domingo. El domingo solamente se juega a la una de la tarde, el Estadio Mirabueno olivar y Peña-Raval, y Lleida Esportiva atlético villa -Carlos. El sábado, los otros tres partidos, a las once y media de la mañana, el Estadio Casablanca-San Francisco, a las doce del mediodía ya va a quitarlas a Mallorca, y a las cuatro, cierra la jornada del sábado, el, el partido del que acabamos de hablar. Yo creo que el partidazo de la jornada en este subgrupo de Sociedad Deportiva huesca Unión Esportiva-Curnella.
1: ¿Te atreverías a hacer una quiniela de los partidos que hay en este subgrupo? Si sí, yo te digo, eh, Estadio Casablanca, San Francisco, 1X o 2? Una, una X con una casa. En el partido entre Yabaki, y Terrasa y Real Club Deportivo Mallorca, 1X o 2?
0: Aquí yo creo que un 2, pero, pero sí que es verdad que bueno, el Mallorca. ¿Recuerda el Mallorca que ha sido toda, un equipo? Toda, ¿Sí? sí, muy irregular, que viene Eso toda es. la temporada mostrando que es un equipo muy irregular, pero aquí yo creo que si, si fuéramos justos, yo creo que debería ser un dos. Sociedad Deportiva Huesca, Cornella esto sí que es una locura. Este, este partido puede salir por cualquiera de por cualquier lado, tal y como viene el ya, eh, tal y como viene también el Huesca, aunque yo si me tuviera que mojar aquí, quizás sí que, sí que pondría un 1. ¿En el Olivar Peñarrabal? Me voy a mojar también, voy a decir que dos.
1: dos.
0: Pero vamos, podría también, podría también pasar cualquier cosa. Pero y... quizás sea más seguro una X que un 2, pero voy a decir que dos.
1: ¿Y el Jade Atlético Villacarlos?
0: Aquí no, no hay. Sería una sorpresa que ocurriera cualquier cosa que no fueron uno. Aquí. Vale, vale, pues
1: estas son tus. Sí, pues o sea, si yo la apuntada y me la dicen la semana que viene. A ver si me acuerdo, porque. Pero estoy intentando apuntar a ver cómo quedaría más o menos tu clasificación. Porque la verdad es que, bueno, pues pondrías al Mallorca con 31 puntos, eh, pero muy te, seguido, te puedo decir seguido puedo decir muy cerca que, por que, que se van a salvar. No, por eso ya me lo dijiste. Yo quiero ir ahora pasito a, ver, a pasito. Los que, los que están, lo que están
0: ahora mismo, para mí, son los que se van a salvar. Te puedo hacer ahí San Francisco con alguno de los tres que tiene detrás. Bueno, pero cuando ya voy, es que Mallorca yo creo que se salvan.
1: Como dice el Cholo, vamos a ir partido a partido. Y de, momento, 10, ¿sí? y de momento tú estás haciendo esta, esta clasificación que más o menos dejaría al Mallorca la siguiente jornada con 31, al Huesca con 30, el Cornella, que le habías dado la derrota ante el Huesca, se quedaría con 26, el San Francisco... Eso es, pero es la 16. única derrota que le dio el
0: Cornellá en, esta, en los partidos que le quedan. ¿eh?
1: El San Francisco le darías un puntito, ¿verdad? Se quedaría con 26, empatado empatado puntos con el Cornella... Y luego Jada, que ganaría, se pondría con 25, así que peligran ahí Cornella y San Francisco las próximas semana. No sí, pero el Cornelio no falla. Ya el falla. no va a fallar luego. Vale, vale.
0: Falla solamente contra el Huesca y ya no va a fallar más.
1: Bueno, pues eh, lo dejamos más o menos aquí. Esta sería lo que, lo que dirías, el peña rabal ya por terminar, has dicho que ganaría ante el Olivar, así que también se pondría con 25. Ojo que se apretaría mucho, 26-26, 25-25. Mm. Ya fuera se quedaría un poco el Estadio un Casa Blanca, ¿verdad? Según estas predicciones. Sí,
0: sí, sí yo creo que... ¿Crees que, que va a ser el primero que... que va a
1: caer de la lucha, por así decirlo?
0: Contando con que el estadio de un eh, Miro Bueno Igual ya ha caído. Sí, sí, contando con que el Aunque, aunque Miro esté Miro matemáticamente dentro, no hay posibilidades reales. Sí, yo creo que el, el primero en caer posiblemente pueda ser el, 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 el estadio en Casablanca. Y no, bueno, el ya va a quitar ahí a prácticamente un empate
1: bueno, ya va quita también. Lo, lo darías por casi finiquitado, porque sí, sí. estaría cinco puntos cuando En dos jornadas.
0: Seis. Eh, o sea, eh, no, perdón. Eh, después de esta, de la siguiente jornada, yo creo que ya se podría reducir todo a los cuatro primeros, el quinto y el sexto. Bueno, pues lo veremos. Estos
1: son tus predicciones y a ver si me acuerdo de guardarlas para para la semana que viene. Sí, por favor pero no sé si me acordaré, no lo prometo ni a ti ni a los que nos estén escuchando ahora mismo. Y esto ha sido todo Jorge Hierro desde Barcelona, buen repaso ¿no? al Grupo 3 buenos partidos que nos vienen y ya veremos a ver si las predicciones que haces desde Barcelona, desde la ciudad de Condal van a buen puerto la semana que viene lo comprobamos y vemos si todo se va ya vislumbrando y vemos qué equipos sobre todo consiguen estar en esos cuatro primeros puestos del subgrupo de, del grupo 3 de División de los Juveniles. Un abrazo, cuídate. Un abrazo Pablo.
0: Chao.